0: Benvenuti al podcast Titanico dedicato a chi ama il vino. Io sono Marco Rossi, One expert e teacher della Tannico Fly School. Come già evidenziato, molte delle sottozone della Val d'Aosta tendono a essere veramente piccole e spesso e volentieri i produttori infatti lavorano su più sottozone. Allo stesso tempo alcuni dei vitigni autoctoni della Val d'Aosta tendono a coprire magari 10-15 massimo 20 ettari di superficie, il che è veramente irrisorio, vuol dire che riuscire ad assaggiare uno di questi vini diventa quasi impossibile. Se rimaniamo nella zona centrale troviamo il paese di Nus, qui troviamo la sottozona di riferimento per il Vienne de Nus. Vienne de Nus intanto si fa riferimento al vino di questo territorio, ma è proprio un vitigno per per intenderci, quindi il Nus rosso che è appunto quello indicato dalla denominazione della sottozona, ha questo vitigno come protagonista assoluto, perché deve esserci almeno un minimo del 40% impiegato appunto di questo vitigno. Dobbiamo arrivare però almeno al 70% del blend assieme al Petit Rouge, che è l'altro vitigno molto diffuso nella zona centrale della Val d'Aosta, quindi nella valle centrale. Immaginiamoci quindi che i due vitigni devono essere insieme il 70% e la Vien de deve essere minimo il 40%. Il restante 30% fa riferimento ai vitigni autoctoni autorizzati proprio per la regione. La sottozona però prevede anche altri due vini, ovvero il Nus Malvoise che non dobbiamo confondere assolutamente con la Malvasia, perché il Malvoise è il nome locale per il pino grigio. E poi abbiamo il Fletri, che in realtà non è altro che un Nus Malvoise in cui però abbiamo l'appassimento del, delle uve, quindi è un vino dolce con circa 220 grammi litro di zucchero, quindi è estremamente dolce. Però sappiamo bene che il Pinot Gris si adatta alla perfezione all'appassimento e anzi in queste versioni tende, quindi diciamo in quelle versioni che sono più da acino nobile, mettiamola così, tende proprio a dare il, il massimo. Proviamo però a capire che cos'è il Viendenus come tipo di vitigno e perché caratterizza così tanto il territorio. Intanto è ovvio il nome fa già riferimento alla località. Questo è un vitigno che si è evoluto spontaneamente e naturalmente su questo territorio proprio. È un vitigno che ha caratteristiche particolari. Intanto è un vitigno a bacca rossa che non ama particolarmente le altitudini troppo importanti fino ai 700-750 metri di altitudine che comunque non sono pochi, riesce a dare il massimo oltre a proprio difficoltà a portare avanti il ciclo vegetativo. Quanto riguarda i suoli ha bisogno di suoli che siano mediamente generosi, un suolo arido diciamo non fa proprio per questo tipo di vitigno anche perché riesce a sviluppare degli acini che sono abbastanza grandi, il grappolo tende a essere medio grande Abbiamo comunque una distanza tra gli acini abbastanza importante, è tutto medio per per intenderci, che però permette una buonissima areazione all'interno del grappolo, evitando quindi la formazione eventuale di muffe. Sappiamo che qua comunque la piovosità è decisamente bassa, quindi questo grande pericolo non lo corriamo ugualmente. L'acino è caratterizzato da un colore che va dal violaceo fino a quasi il nero, È veramente scuro e una presenza massiccia di pruina proprio sulla buccia. È ovvio che con una buccia così scura, abbastanza spessa tra l'altro, tendiamo ad avere dei vini che sono carichi, che sono molto concentrati al colore. Infatti abbiamo un rosa rubino carico con queste penetrazioni violacee molto evidenti quando guardiamo il, il calice. Al naso il vino risulta quasi sempre molto vinoso risulta legato a quei sentori un po' di, di viola, di mora, però non abbiamo grande complessità e come succede spesso con i vitigni a bacca rossa in questo territorio, tendiamo ad avere poi delle note leggermente più, più verdi che ricordano appunto le erbe di, di montagna. Però questo è un vino che non ha neanche grandissima acidità, ha struttura media e non è, diciamo, non si presta a dei grandissimi invecchiamenti, però fa della piacevolezza e dell'immediatezza proprio la sua caratteristica principale. Se invece guardiamo appunto il pino Grigio, abbiamo delle espressioni completamente diverse. C'è un produttore che riesce a lavorare entrambi i vitigni con risultati comunque eccellenti. Stiamo parlando di Le Grange, siamo nell'omonima località. L'azienda riesce a produrre sia il rosso, il Nus Rosso, quindi il, valorizzando fino in fondo il Vien de Nus e eh, lo fa utilizzando per eh, dal 60 al 70% questo vitigno prettamente autoctono, siamo a circa 600 metri di altitudine, è un'azienda polivalente, nel senso che l'attività cerealicola comunque riveste un ruolo importante ed è dagli anni 90 che portano avanti comunque il lavoro dell'azienda agricola. Dal 2012-2013 è arrivata poi la conversione alla biodinamica, quindi c'è anche una certa attenzione importante all'ambiente che poi sentiamo nel, nel vino. Considerate che la Vienne de comunque non ha dei tannini che siano così aggressivi, ma la biodinamica ci aiuta ad ammorbidirli ulteriormente ed ha anche un po' proprio di spinta. Al palato, in questo caso, quindi dal 60 al 70 per cento facciamo riferimento a questo vitigno e il restante 25-30 per cento sono comunque vitigni a bacca rossa tipici autoctoni, quindi non si va a lavorare con gli internazionali. Tra questi ovviamente c'è il fumen che, che spicca, ma non è il solo. Un vino che viene generalmente lavorato in acciaio proprio perché deve esprimere fino in fondo quelle che sono le sue tipiche note più di vinosità, di semplicità, di piacevolezza appunto anche al naso. Un discorso completamente diverso invece quando guardiamo al eh, Neus quindi al pino Grigio. Intanto il pino Grigio stiamo facendo riferimento a un vino secco, non stiamo facendo riferimento ad un vino frutto di appassimento e quindi di un vino dolce. Questo ricordiamocelo loro tendono ad utilizzarlo in, in un modo che vorrei definire quasi creativo perché valorizza fino in fondo quelle che sono le caratteristiche intanto questo è un pinot grigio è un vitigno che sappiamo in Alsazia trova forse la sua collocazione più importante per quanto riguarda la qualità ma è diffuso anche nel nostro paese, magari se guardiamo verso est lo troviamo in Friuli, lo troviamo in Veneto, nella sua versione di ramato, quindi quasi un vino orange in contatto con le bucce tende poi a dare queste colorazioni che sono leggermente eh, virate verso il rosa, verso il rame piuttosto che verso l'arancione. Ecco, qua l'azienda Le Grans decide di Lavorare il, l'uva eh, assecondando quelle che sono le sue caratteristiche anche di colorazione, le sue caratteristiche anche di possibile evoluzione, tant'è che si parte una pressatura soffice, un contatto lieve con, con le bucce per cercare comunque di estrarre un po', un po' di colore. La parte iniziale del lavoro viene svolta tutta in acciaio per circa otto mesi, poi la fermentazione viene fatta lentissima, viene proprio assecondata in questo modo, ovviamente stiamo lavorando in biodinamica, quindi i lieviti sono lieviti indigeni, non si lavora con l'aggiunta di chimica assolutamente, quindi la fermentazione è spontanea, e poi si fa un passaggio invece in legno, cercando proprio di esaltare quelle che sono le colorazioni del, del vino, ma anche quello che è uno spettro aromatico che può essere un po' più complesso. Quindi troviamo anche delle note che virano un po' più verso magari la pesca, l'albicocca. Abbiamo delle note che sono leggermente più tropicali, ma questa non è la caratteristica principale. Ma comunque un frutto a polpa arancione o polpa gialla molto maturo, possiamo identificarla in in questo senso. Abbiamo poi delle delle note però che ci riportano necessariamente verso verso la montagna, quindi quelle note leggermente diciamo più verdi, più floreali, verso un glicine piuttosto che un biancospino, poi appunto sempre verso quelle che sono delle piante magari più officinali, e poi in bocca invece il vino è relativamente ampio, perché comunque è abbastanza equilibrato, ha nella sapidità di nuovo la sua caratteristica principale, perché la valle centrale, la Val d'Aosta gioca moltissimo su questa componente, quindi la mineralità è forse uno degli aspetti più, più importanti, proprio perché vi, i vini qui tendono, anche in gioventù, a trovare subito un equilibrio. E per trovare un equilibrio vuol dire che abbiamo un sistema di durezza e morbidezza che è abbastanza equilibrato, l'alcol non è mai troppo eccessivo, stessa cosa sull'altra sponda, l'acidità non è mai troppo spinta, troppo eccessiva. E quello che quindi viene fuori, che spunta, è questa sapidità, questa mineralità che ritroviamo sia al naso ma che poi in, in bocca, è quella che ci guida sempre il sorso, indipendentemente dal tipo di vitigno. Quindi stiamo parlando di terroir a tutti gli effetti. Vini Lagrange quindi riescono a racchiudere l'anima di Denus con già due vini. Parliamo di un'azienda che comunque di ettari invitati ne ha un paio, 14-15 mila bottiglie prodotte all'anno al massimo e quindi identificano anche il fatto che comunque quando parliamo di Vienna News per esempio gli attarrivitati sono tra 15 e 20 totali in tutta Italia, non soltanto eh, per quanto riguarda la zona di Vienna quindi una produzione irrisoria e loro sono custodi di questa bellissima tradizione.